0: wenn jemand von euch das erste Mal in so einem freikirchlichen Gottesdienst ist und du sagst, äh, das ist aber anders, das ist aber komisch, dann muss ich da einfach recht geben. <lacht> das ist anders, äh, das ist komisch, aber eins ist es sicher nicht, ähm, es ist sicher keine Religion. Und es ist sicher keine ähm, keine Form von ähm, starren Regeln oder irgendwas. Sondern um was geht es und warum, warum entschließt sich eine Frau mit ihren Kindern äh, alleine in ein Land zu gehen und in der Schule zu dienen. Äh, das kommt aus einer lebendigen Beziehung raus. Und Glaube ist eine lebendige Beziehung und jetzt ist es wichtig zu einem lebendigen Gott. Und die meisten, die da drin sitzen, oder ich glaube fast allen, ist es so gegangen, sie haben irgendwann einmal sich auf die Reise begeben und haben gesagt, naja, wenn es diesen Gott wirklich gibt, dann will ich ihn auch erleben. Dann will ich ihn auch spüren. Dann will ich ihn auch mitkriegen. Und die Bibel sagt, wer mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Und deswegen kann man wirklich finden. Und mir ist es auch so gegangen. Ich war Zuerst Ministrant, das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt äh, eine Qualifikation ist, ob man jetzt mit oder ohne Gott ist, auf jeden Fall war ich Ministrant. Mein Gewand jetzt gefällt mir besser. Und dann war ich eine ganze Zeit, wollte ich mit Gott überhaupt nichts am Hut haben, weil ich da sehr realistisch bin. Und dann hat jemand mit mir geredet und gesagt, ja, ich habe Gott lebendig erlebt und dann habe ich es erst Mal für verrückt gehalten. Und dann hat's und hat es mich herausgefordert und gesagt, du, das kannst du, kannst du aber auch erleben. Und irgendwann habe ich gebetet. Und habe gesagt, wenn es dich wirklich gibt, dann will ich die erleben. Und ich habe ein Gottesbild gehabt vorher. Und das war genau dieses Gottesbild von dem, strengen, von dem strengen Gott, der im Himmel sitzt, auf dem Thron und die ganze Zeit darauf wartet, dass ich was falsch mache. Und dass er dann sagen kann: Da, du hast das falsch gemacht. Jetzt habe ich ein ganz anderes Gottesbild, weil jetzt habe ich ihn kennengelernt. Hast du schon mal ein Bild über irgendjemand gehabt, den du noch nicht nah kennst und wie es dann kennengelernt hast, hat es sich herausgestellt, dass die Person ganz anders ist. Ich meine, das funktioniert bei Menschen in zwei verschiedene Richtungen. Du kannst positiv und negativ überrascht werden. Plus ähm, bei Gott funktioniert es nur in Ohrrichtung. Selbst wenn du das beste Bild von Gott hast und wenn du ihn als total liebenden Vater kennengelernt hast, wirst du trotzdem noch positiv überrascht, wenn du dich Gott näherst, wenn du sagst, ich will dich kennenlernen. Und er will uns kennenlernen. Immer mehr, immer besser. Aber jedes Mal, wenn ich auf ihn zugehe, sehe ich eine neue Seite von ihm, dass er noch besser ist, ich ihm noch mehr vertrauen kann und er mich noch mehr unterstützt, wie ich vorher überhaupt gewusst habe. Er ist einfach gut. Und Gott will mir immer segnen, aber manchmal stehe ich dem Segen im Weg. Also, ich kann es persönlich als Robert und, und du vielleicht da. Und es gibt da ganzes Buch voll, die Bibel, die nichts anderes ist wie ein Testament. Und wir wissen ja, das wissen wir die meisten, ne? neues Testament, altes Testament, aber in dem neuen und alten Testament, das alte Testament war schon gut. Und dann hat er gesagt, na, jetzt mache ich noch mehr Besseres. Und in dem Testament steht alle Segnungen, die er für uns hat und wie wir von ihm empfangen können. Das ist sei Wille. Also jeder von euch hat ein dickes Testament, das vorbereitet ist für ihn und das nicht eingeschlossen beim Notar ist. Sondern dass du aufschlagen kannst und herausfinden kannst, was er für dich hat. Und jedes Mal, wenn du dieses Testament aufschlagst und liest, findest du immer mehr raus, wie viele gute Dinge er für dich vorbereitet hat. Und ich glaube, dass ihr auf dem Weg, die ganze Familie sawatzki ich glaube, dass ihr auf dem Weg noch viele gute Dinge herausfinden werdet. Nämlich positive Überraschungen. Ihr geht in ein Land und Gott hat was vorbereitet. Ich möchte schnell aufschlagen im Epheser Kapitel 2, Vers 10. Epheser 2.10. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist gültig für jeden Menschen. Gott hat den Mensch gemacht, er hat ihn geschaffen, er hat ihn übrigens wunderbar gemacht. Der Mensch ist das komplizierteste Wesen, das auf der Erde gibt. Also in dem, wie es körperlich funktioniert. Manchmal sind wir in dem, wie wir miteinander umgehen, auch sehr kompliziert. Aber das ist, glaube ich, nicht der Teil, den Gott gemacht hat, sondern was wir dazu machen. Aber du hast: wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die er vorher bereitet hat. Gott hat für jeden von uns gute Werke vorbereitet. Für dich ganz persönlich. Er hat für jeden was vorbereitet und er will, dass wir in dem wandeln. Und das, was er vorbereitet hat, ist das, was auch am besten für uns passt. Und wenn wir herausfinden, was er vorbereitet hat, den Plan, den er vor, vorbereitet hat, wenn wir den gehen, wenn wir in dem wandeln, dann sehen wir eigentlich seine Liebe und wie sehr er uns gern hat. Weil auf dem ganzen Weg, den er vorbereitet hat, sind immer wieder Segnungen. sind immer wieder Dinge, wo wir was über uns selber herausfinden, was wir vorher nicht gewusst haben. Und manchmal stehen wir in dem Plan, den er vorbereitet hat, den wir ganz leise in unserem Herz spüren, stehen wir an einer Stelle und sagen, hm, den nächsten Schritt, den kann ich mir nicht vorstellen. Das, das ist irgendwie zu außergewöhnlich. Und dann liegt es an uns, machen wir den nächsten Schritt oder machen wir nicht den nächsten Schritt. Aber wir können Gottes übernatürliches Wirken nur dann spüren, nur dann mitbekommen, wenn wir diese vorbereiteten Werke gehen, die er für uns hat und den nächsten Schritt machen. Ihr kennt die Geschichte, ich lese jetzt nicht vor, ich erwähne es bloß kurz. Ihr kennt die Geschichte, wo die Jünger mit dem Boot auf dem See waren und Jesus wandelt auf dem Wasser zum Boot. Und die Jünger sehen das und Petrus ist im Boot und die anderen Jünger. Und Petrus sitzt da und, und, und sagt so, hey, wenn du willst, Jesus, dann sag ich, soll zu dir kommen. Und Petrus, äh, Jesus sagt zu Petrus, komm. Und Petrus ist immer noch im Boot, in dem, was er kennt. In seinem Gewohnten. Und wir haben alle unser Gewohntes. Wer von euch hat einen gewohnten Lebensraum, wie du Dinge machst, dein Alltag? Wir haben alle was Gewohntes. Und dann, äh, wer von euch ist übrigens schon mal aus dem Boot gestiegen und auf dem Wasser gegangen? Gut, andersrum, wer hat es probiert? Das ist nochmal was anderes. Wenn es gefroren ist, ist übrigens ganz leicht. Na, aber Petrus war im Boot und hat auf das Wort hin, was Jesus gesagt hat, das erste Mal seinen Fuß aus dem Boot und hat ihn ins Wasser gestellt. Und wie er nach dem gegangen ist, was Jesus gesagt hat, dann hat er einen zweiten Fuß hochgekommen und dann hat er gemerkt, hier passiert was Übernatürliches. Er lässt sie auf das Wagnis ein, dass das, was Jesus sagt, vertrauenswürdiger ist, als das, was er im Natürlichen sieht. Und das ist in vielen Bereichen so. Und ich finde, das passt total gut äh, zu heute. Und ich finde, das passt total gut für heute, für die Linda, für die drei Sawatzkis, ich nenne euch jetzt die drei Sawatzkis. Ich mache auch einen Podcast auf, die drei Sawatzkis. Und dann ist gut, oder? Es ist für die drei Sawatzkis, was ich jetzt predige. Und die anderen hören einfach zu. Oder ist Es ist für uns alle? Er hat einen Plan für die drei Sawatzkis. Und er hat einen Plan für dich. Und für die drei Sawatzkis hat er einen Plan. Nehmt den Fuß aus dem Boot. Aber sie haben ja schon gebucht. Sie gehen ja schon übers große Wasser und es wird sie durchtragen. Aber für jeden von euch hat Gott einen Plan und für jeden von euch ist es notwendig, in einem Teil dieses Plans den Fuß aus dem Boot zu nehmen und auf das zu vertrauen, was das Wort Gottes sagt. Die Alex hat heute bei deinen Ansagen gesagt, dass am Samstag die Bibelschule angeht. Es gibt einige, die waren noch nie in einer Bibelschule, die wissen auch nicht, warum sie da hier sollten und sie wissen vielleicht auch nicht, was sie erwartet. Aber für manche von euch ist es einfach notwendig, den Fuß aus dem Boot zu nehmen. Weil das eine der größten Segnungen in deinem Leben sein kann und sei es heute. Und die beginnt nächsten Samstag um 10 Uhr, oder? 10 Uhr bis 18 Uhr in Drosberg. Na, aber es war schon mal in Drosberg. Da hätten manche schon die Chance gehabt. Jetzt ist es in München und bevor es in Nürnberg oder in Hannover ist, <lacht> möchte ich zu dir sagen, nutzt die Chance. Nächsten Samstag fängt die an. Und manche von euch... Schauen mehr auf das Natürliche, was sie sich vorstellen können, als auf den Segen, der dahinter ist, wenn ich das Testament kennenlernen in allen Bereichen, was Gott für mich hat. Ich möchte eine Bibelstelle heute lesen, und zwar im 1. Mose 12, Vers 1. 1. Mose 12, Vers 1. Gott erwählt Abraham. Der Herr sagt zu Abraham: geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun. Deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Also Abraham. Hat er Land gehabt, hat er Heimat gehabt, hat er Verwandtschaft gehabt, hat er gewohntes Leben gehabt. Alles war in Ordnung. Alles hat passt. Und Gott lässt es trotzdem nicht, so wie es ist. Er sagt zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat, deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und die Folge davon, wenn er das macht, ist, deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun. Deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Weil Abraham Gottes Stimme folgt und das Gewohnte verlässt, kommt Segen auf Abraham, den er sonst nicht hat weil der Segen im gehen ist, weil der Segen im tun ist und weil der Segen auch im verlassen ist. Und Abraham, was macht dann Abraham? Er sorgt, mag nicht. Oder geht er? Ich könnte jetzt noch ganz viel lesen, aber ich möchte nur was anderes lesen in Kapitel 15:1. 15:1. Da lesen wir, danach redet der Herr zu Abraham in einer Vision, habt keine Angst, Abraham, ich selbst beschütze dich, ich werde dich auch reich belohnen. Also Gott hat Pläne für uns, er will, dass wir die nächsten Schritte machen, das hat immer was mit Loslassen zu tun und mit was Neuen bekommen, aber er schützt uns auch. Er segnet uns in den Schritten, die er hat. Und ich möchte euch heute Vormittag auffordern, mach dich locker. Warum ist das so wichtig? Ich glaube, ähm, bei den Engländern bin ich mir nicht ganz sicher. Aber neben den Engländern, glaube ich, ist, sind die Deutschen das verkrampfteste Volk auf dem Planeten. Jetzt kannst du was dagegen sagen. Die Chinesen kenne ich noch nicht, aber da kann ich mal nachschauen. Auf jeden Fall sagen wir, die Lockersten sind wir nicht. Sind wir da einig? Die Lockersten sind wir nicht. Und die Linda hat ja gesagt, die Organisation war ja ganz straff. Wir hätten es sogar nur straffer machen können für deutsche Verhältnisse. Wir sagen so, es muss alles passen. Jetzt habe ich das so aufgebaut. Das ist jetzt alles richtig. Und jedes Mal, wenn wir uns was aufgebaut haben, und wenn das richtig ist, und wenn das passt, passt es für Gott noch lange nicht. Weil Gott ist mehr an der Veränderung interessiert, als an dem das jetzt passt. Und Gott ist mehr an Wachstum orientiert, dass wir persönlich wachsen und dass wir sein Segen transportieren können, als an dem das alles passt. Manchmal passt es unter dem Geh. Manchmal passt es, indem wir uns auf den Weg machen. Und es passt nicht alles in der Gegenwart. Manchmal versuchen wir in der Gegenwart was zu richten, dass alles passt, das schon gar nicht mehr der Plan ist, wo Gott uns haben möchte. Und wir basteln trotzdem noch weiter. Manchmal kommt man an den Punkt an, ja, wenn das alles passt, dann ist mein Leben in Ordnung. Hast du es schon mal gedacht? Wenn das alles passt, dann ist mein Leben in Ordnung. Und dann hast du es passend gekriegt, also zum Passen gebracht. Und was war dann? Dann hat es erst nicht gepasst. Dann hast du gemerkt, du musst wieder was verändern. Und deswegen möchte ich euch heute Vormittag auffordern mach dein Leben nicht passend für dich, mach dein Leben passend für Gott. Sei lieber ein guter Reisender als ein guter Camper. Gott sagt schon ab und zu, wir sollen unsere Zelte aufschlagen. Aber Zelte ist eine Behausung, die man aufbaut und abbaut und weiterzieht. Du kannst nirgends im Wort Gottes lesen, bau eine Burg. Sondern du siehst immer Zelte. Zelte seiner Behausung, die gut ist für Zeit, und dann bauen wir es auf, und dann, wir, dann ziehen wir weiter und bauen es woanders auf. Gottes Herrlichkeit im Alten Testament, wie das Volk Israel durch die Wüste gegangen ist, war in einem Zelt. Sei ein Zeltmacher, aber sei ein guter Zeltaufbauer und Abbauer und Weiterzieher. Abraham hat was anders machen müssen. Na gut, das war Altes Testament. Jetzt hör mal auf mit dem Alten Testament. Okay, Neues Testament, haben wir gelesen, Epheser 2, Vers 10. Gott hat einen guten Plan für dich und er hat ihn vorbereitet. Und jedes Mal in meinem Leben, wenn ich herausgefunden habe, was der Plan Gottes war und gehorsam war und das da habe, war ich gesegnet. Jedes einzelne Mal. Jedes Mal. Es waren nicht immer alle Umstände perfekt, aber ich war nie so glücklich wie in der Mitte vom Plan Gottes. Da ist mir immer gut gegangen, weil er weiß, was ich brauche, weil er weiß, wer ich bin, weil er weiß, wie es mir geht. Und ich möchte jeden von euch auffordern heute in der Früh, das nochmal frisch hinzulegen und nochmal zu beten, Herr, was ist denn wirklich dein Plan für mich? Und ein paar von euch wissen, was der Plan ist, ein paar wissen es noch nicht, aber Gott will es dir zeigen, er hat einen guten Plan. Und wenn wir den mutigen Schritt aus dem Boot machen, so wie Petrus das gemacht hat, dann wissen wir, dass er uns segnet. Manchmal nicht gleich sofort, weil wir es nicht gleich sofort brauchen, aber sicher unterm Geh. Sicher unterm Geh. Danach redet der Herr zu Abraham in einer Vision, hab keine Angst, Abraham, ich selbst beschütze dich, ich werde dich auch reich belohnen. Warum war das notwendig? Weil Abraham die Schritte gemacht hat, die Gott für ihn hat. Und dasselbe ist gültig für dich. Er beschützt dich. Er hat einen Plan. Dir wird die Gnade nie ausgehen. Er hat den nächsten Schritt für dich. Und wenn wir das machen, wenn wir dem Plan Gottes folgen, können wir uns darauf verlassen, dass er bei uns ist. Manchmal sind wir so sehr im Widerstand gegen das, was Gott hat. Manchmal sind wir so bockig und wundern uns dann, dass wir nicht gesegnet sind. Und der wirkliche Segen Gottes ist nicht Essen und Trinken und tolle Häuser und Freegate und schöne Autos. Der wirkliche Segen Gottes ist Gemeinschaft mit Gott und ein glückliches Herz. Und das war, um was wir aber oft kämpfen. Sind schöne Häuser, dass alles passt, aber das ist nicht das wirkliche, das ist nicht der wirkliche Segen Gottes. Das wird begleitet, wenn Gott uns segnet, aber viel wichtiger ist ein glückliches Herz. Und ein glückliches Herz, ein Herz voller Liebe, finden wir in der Liebe und Gott selbst sagt: erst die Liebe. Er verspricht uns, dass er sich um die ganzen anderen Sachen kümmert. Matthäus 6,33, wenn wir nach seinem Reich trachten, wird uns alles andere, was wir brauchen, hinzugegeben. Aber lass uns nach seinem Reich trachten. Wenn das die Nummer eins ist in unserem Leben, trachtet zuerst nach meinem Reich und nach meiner Gerechtigkeit. Nicht aus Zwang, sondern aus dem, dass wir dass wir einfach ein offenes Herz haben und uns von ihm berühren lassen und er, er berührt uns, wir berühren zurück, wir spüren seine Liebe, dann kommt das andere dazu, aber kämpf nicht für das andere. Sondern richt dein Leben aus nachdem dass du Schritte mit ihm machst und in der Gemeinschaft mit ihm wirklich ihn spürst und seine Liebe spürst. Das ist der wahre Segen Gottes. Und er kümmert sich um das andere. Was sagt uns unsere Erfahrung, was sagt uns die Welt, was sagen alle anderen? Du musst schauen, dass alles passt. Ganz ehrlich, du musst schauen, dass deine Beziehung zu Gott passt und dann hilft er dir, dass du den Rest passert machst. Aber die Reihenfolge muss stimmen. Und die Reihenfolge bestimmt auch, dass wenn er sagt, mach was, tu was, geh wohin, dann geh du hin, wo der Papa dir sagt. Weil er hat auch die Versorgung für dich. Und er hat schon vorbereitet. Und er ist die Liebe. Und er hat keine schlechte Pläne. Und seine nicht so bockig. Ich sage das übrigens zu allen, mich immer eingeschlossen, das wisst ihr ja. Jeder von uns ist manchmal bockig. Aber die Liebe Gottes, die findet man in der Gemeinschaft mit Gott. Und das ist der wahre Segen. Ich möchte nur abschließen mit einem Bibelvers. Der muss heit kommen. Das ist Jeremia 29, 11. Und das lese ich aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken, und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Die Elbefelder Übersetzung sagt, denn ich kenne die Pläne, die ich für euch habe, Pläne des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Er hat Pläne. Gott hat einen Plan für dich. Einen guten Plan. Weißt Gott hat nicht nur einen guten Plan, er hat den Plan, besten Plan. Gott hat den perfekten Plan für dich, der auch auf dich passt. Wenn du die ganze Natur anschaust, dann kannst du sagen, Gott ist kein Stümper. Was er plant, funktioniert. Und dann planen wir Menschen und wir stellen sicher, dass es nicht mehr so gut funktioniert. Da sind wir richtig gut drin. Wir sind richtig gut in dem, dass wir denken, wir sind gescheiter, und dann basteln wir umeinander und nachher funktioniert schlechter. Aber Gott hat ursprünglich die Schöpfung geschaffen. Er hat dich geschaffen. Er hat einen Plan. Und ganz ehrlich, der Plan, den er für dich hat, der funktioniert besser. Wie das, was du umeinander bastelst. Und es ist ein wunderbarer Plan. Er hat gute Pläne. Pläne voller Hoffnung. Und manchmal stehst du vor dem nächsten Schritt und du spürst ein bisschen, wie weiß, das war doch der nächste Schritt, ich muss das machen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, ist egal, ob du das vorstellen kannst. Wichtig ist, dass Gott geplant hat. Er hat sich das vorstellen können. Er weiß, wie es funktioniert. Und manchmal müssen wir einfach nur hergehen und müssen die Hand hier strecken, müssen sei Hand ergreifen und dann einfach sagen, ich gehe einfach mit dir. Und du hast den Plan und ich gehe mit dir. Und so sicher kannst du von niemand geführt werden. Jemals. So sicher, wie du von Gott geführt wirst. Gib ihm deine Hand und mach dich locker. Sei nicht so verkrampft. Gib ihm deine Hand und er geht mit dir. Entspann dich. Sag einmal, entspann dich. Jetzt machen wir mal zusammen Entspannung. Was du, Entspannung geht? Spannung geht, loslassen. Mach einfach mal so. Du, nach einmal schaut es ja schon viel besser aus. Wollen machen wir es nur ein Mal. Sag einmal, ich entspanne mich. Denn Gott hat alles in der Hand. Ich vertraue ihm. Ich vertraue mich ihm an. Mein Leben. Die Pläne. Ich folge ihm nach. Er weiß, was er tut. Amen. Preist ihn mir. Lasst uns am Schluss aufstehen. Halleluja. Und vielleicht nehmen wir uns einfach ganz gut kurz Zeit, nochmal ja, Kontakt aufzunehmen und zu schauen zwischen dir und Gott, wie, wie schaut es denn da aus. Mach einfach einmal, macht einfach mal jeder seine Augen zu. und wir, wir haben jetzt Wort Gottes gehört und haben das, das Zeugnis von, von die drei Sawatzkis gehört. Und wie es mit ihnen weitergeht. Und bei ihnen ist es einfach so viel sichtbarer, weil die Entfernung so weit ist. Aber genauso wie es mit ihnen weitergeht, geht es mit jedem Einzelnen in diesem Raum weiter. Genauso wie er Pläne für sie hat, hat er Pläne für dich. Genauso wie er Schritte von ihnen braucht, braucht er Schritte von dir. Und genauso wie er sie versorgt, versorgt er dich. Genauso wie sie loslassen haben müssen, genauso musst du loslassen. Genau wie sie mutig sein müssen, musst du mutig sein. Aber genauso wie er sie trockt und sie sich tragen lassen müssen, genauso trägt Gott dich und genauso musst du dich tragen lassen. Genauso wie sie einen Schritt im Vertrauen gehen, musst du einen Schritt im Vertrauen. Genauso wenig wie er sie enttäuschen wird, genauso wenig enttäuscht er dich. Alles beginnt mit dem ersten Schritt. Und wenn wir jetzt nachher zusammen beten, lass das für dich ein Gebet des ersten Schritts sein. Der erste Schritt in was Neues. Der erste Schritt, weg von Dingen, die nicht passen. Der nächste Schritt, weiter auf ihn zu. Der wichtigste Schritt jemals in unserem Leben, den wir machen können, ist der Schritt, dass wir uns entschließen, ja, ich will Jesus Christus zum lebendigen Teil meines Lebens machen. Ich will ihn einladen in mein Leben. Das ist der wichtigste Schritt. Und der ist irgendwie ganz leicht und irgendwie ganz schwer. Ganz leicht ist er, weil man es einfach nur aussprechen muss, ihn einzuladen. Und das ist nicht kompliziert, das geht ganz einfach. Manchmal ist er schwer für uns, weil wir zeigen müssen, wir vertrauen und wir lassen unser altes Leben hinten und wir wollen mit ihm gehen. Aber das, was wir dann bekommen, ist das Beste, was uns jemals passieren kann, nämlich ewiges Leben, weil er unsere ganze Schuld, unsere ganze Sünde getragen hat. Wir bekommen Begleitung durch den Heiligen Geist und wir bekommen Zugang zu dem Plan, den er für uns hat. Und jetzt schau einfach mal kurz auf dein Leben, wo du heute stehst, was Gott möchte, was du tust. Und er steht vor der Tür und klopft an. Und er sagt, ich habe einen guten Plan für dich. Mach auf und ich zeige dir den Plan. Und es ist die Tür zu deinem Herz.